0: En donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Expreso Radio del 101.1 FM. Estéreo Cristal. Sigue la búsqueda de una persona después de las lluvias del pasado fin de semana. Esto es lo más nuevo. Ya se cumplió y ya se cumplió la operación de las estrategias de seguridad y se amplió a Guanajuato la búsqueda del cuerpo de una persona que fue arrastrada por el agua el pasado fin de semana. El director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Carlos Rodríguez de Di Vela, dijo que se han extendido los trabajos para la localización de una persona que viajaba en un vehículo que fue arrastrado por la corriente de agua. Son un total de cuatro personas fallecidas por las lluvias del pasado fin de semana. Hay que tomarlo en cuenta se lo digo porque este fin de semana, desde hoy, Jueves y viernes va a llover. El pronóstico así lo han eh, determinado las autoridades. Por lo pronto se realiza la búsqueda de dos personas reportadas como desaparecidas. Le cuento que la Fiscalía General del Estado realizó varios cateos. La madrugada de este miércoles, esta madrugada, lo hicieron en diferentes colonias del municipio de Querétaro, se trató que en Lomas de Casablanca, uno de los barrios más bravos, por así decirlo, barrios de muchos años en los que eh, se sabía, se ha conocido que en algunas calles había venta de, de drogas y que muchas veces incluso el transporte público le era difícil entrar a ciertas horas por la peligrosidad del barrio. Bueno, pues la Fiscalía General del Estado arrancando esta semana, me parece curioso el tema que se arrancando el sexenio y no es que la Fiscalía tenga que ver con el sexenio, pero son estrategias distintas. Son momentos diferentes. Ahora parece que la Fiscalía está tras las colonias que tienen problemas de narcomenudeo. De acuerdo con la Corporación, se trata de acciones para inhibir el delito de narcomenudeo en Ignacio Pérez y Lomas de Casablanca. Oiga, ¿se acuerda usted de la excandidata a gobernador Betty León, que andaba de naranja todos los días, muy bailadora en las calles, era, era parte de lo que le puso pues, el, el sal y pimienta, digamos, a la, a la campaña, porque además ella se metió en temas delicados durante los debates y fue muy polémica su participación. Pues resulta que la excandidata gobernador Betty León, quien antes, por cierto, también fue alcaldesa en Pedro Escobedo, una mujer muy, muy luchona entre la política local, que no es cosa fácil y que sin duda tuvo mucho temple y carácter para ser gobernadora. Pues dio la nota esta mañana en las redes. Hoy en la mañana resulta que aparece en una foto con el equipo más cercano del secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes, que es un hombre además, mano derecha del gabinete, fue quien era el coordinador de la campaña del hoy gobernador Mauricio Cure. que es alguien que tiene mucha información y mucho poder dentro del gobierno. Pues fue el mismo Dorante quien en una publicación en su perfil de Facebook publicó una fotografía en la que se observa y ¡pum!, que reaparece Betty León. Y acuérdese que ella fue la candidata más joven en competir por la gubernatura y además abanderar una campaña de corte feminista. Y a Dorantes le hace faltan además cuadros para ir armando a su equipo, porque el camino parece largo, pero no lo es tanto. Qué bueno, por la sinergia, creo yo. Vamos contigo, Diego Hernández, ¿qué nos cuentas del tema de la reforma energética. Muy buenas tardes y bienvenido a Expreso Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel Ángel. En conferencia de prensa estuvimos con a Felipe Macías y José Luis Vázquez, diputados federales por el PAN. Y señalaron que de igual forma que con su bancada se opondrán a la reforma eléctrica presentada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Obrador. Váez además señaló que en caso de que se aprobara, se tendría que redirigir 500 mil millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad. Y calificó como esto, como un capricho presidencial. Aquí lo podemos escuchar. Bueno, regresaremos contigo, Diego, porque ampliaremos esta información sobre toda la participación de los diputados que están entrándole al tema y que es un asunto muy, muy relevante. Regresaremos contigo más adelante sobre esta posición que tiene José Luis Baez, que por cierto, Pepe Baez se integra también como parte de los colaboradores de este espacio de noticias. A partir de mañana vamos a escucharlo y vamos, va a ser el representante de este grupo 101.1 y de Expreso Radio en la Cámara de Diputados. Será nuestro portavoz que también nos dará la oportunidad de conocer lo que sucede en la Cámara de Diputados, lo que están planeando los legisladores e incluso nosotros hacerle propuestas. Oye, nosotros pensamos que pudieran echarnos la mano con esto, ¿no? Que, que, se, que sea parte de. Lo vamos a platicar con Pepe Baez y hablaremos más tarde de esta conferencia de prensa entre donde los diputados federales están eh, buscando que igual que con su bancada se van a oponer a la reforma presentada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hoy también tendremos un especialista en el tema de la reforma eh, energética. Y esa además dijo que en caso de que se aprobara, se tendría que redirigir 500 mil millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad y calificó como un capricho presidencial. Hoy hablaremos de esta reforma eléctrica con un especialista en este espacio de noticias. Hay otro tema importante, la Guardia Nacional y personal del Ejército Mexicano en una empresa de mensajería del aeropuerto intercontinental de Querétaro interceptaron una caja de cartón que trasladaba pastillas, aparentemente droga sintética, éxtasis, además había bolsas de marihuana, tal que el Ejército Mexicano junto con un equipo canino, que es el K-9, que tiene en la eh, zona de seguridad del aeropuerto internacional, pues detectaron alguna paquetería que se resultaba sospechosa y hay además muchos mecanismos electrónicos con lo que les permite a ellos poder identificar artículos que no están dentro de lo que cabe la ley. Así que la Guardia Nacional y personal del Ejército Mexicano le entran en turo a todo este asunto que tiene que ver con la mensajería. Oiga, pues qué negociazo están haciendo con estos cortes del servicio de agua De lo que le hemos venido apuntando en los últimos días Y es que a raíz de las lluvias y que además las presas se encuentran al 110% de su capacidad Me escucha usted bien, 110, 118% reportaron esta mañana la, la, la presa Centenario Al igual que de la llave en San Juan del Río Que tienen problemas de abastecimiento importantes Hoy vamos a hablar con el alcalde de San Juan del Río porque Roberto Cabrera tiene el tema de que siguen desfogando y entonces las presas de ellos se siguen llenando y por ello, en tanto, el cauce del río San Juan es un tema en San Juan del Río. Pero ¿qué ha pasado? Y usted lo sabe, seguramente lo ha resentido, alguien le ha, le ha pasado, hay cortes de agua al servicio de agua potable y esto ha ocasionado pues, que los piperos estén haciendo un negociazo. Hoy estuvo Alejandro Payán con los ciudadanos quienes escuchamos hoy de lo que han percibido en el aumento del costo de la llegada del agua a través de pipas. el Agua, entonces, este, precisamente yo ya no tengo servicio hasta allá porque, pues, ya me, el costo me saldría muy caro. Y pues, a, bueno, más que nada, a, a, a ustedes y ya se les sería este muy caro. Digamos que alguien que tenga su pipa más cerca por allá, pues, obviamente, le va a dar mejor precio. Eh, eh, varía, varía de acuerdo al, a dónde, dónde se encuentre el ubicado con quien cotice. Um, pues Depende, lo que les se Depende de la distancia, no sé, va desde los 700 pesos a los 1000, 1100 pesos. Depende. Mire, mira, eh, el dinero lo tenemos en 300 pesos el de litros, en 300 pesos. Bueno, sí, es que sí. cuando se pues, hace el dinero, al final, cobra también se sola hace una tirana, ya sea una cisterna una así, obviamente más económico que descargan mucho se molaga. una es de de la loma, le sale aproximadamente como los distintos pesos. En los que ¿Cómo le quedará el ojo con esta nota que le voy a dar? Resulta que por el incremento de casos de COVID-19 en el personal de la Secretaría de Salud del gobierno federal, se van a suspender ya los trámites y los procedimientos en tres oficinas, incluidas la de lópez Gatel. Así que lópez Gatel le toca cerrar su oficina por incremento de casos de COVID. Según un proyecto de acuerdo publicado ayer en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, se especifica que la suspensión estará vigente a partir de la publicación y a, por lo menos hasta el 18 de octubre no va a haber trámites en estas secretarías. Al menos hay un contagiadero y la propia oficina de lópez Gatel, incluida la de Jorge José, que es el secretario de Salud, cerradas. Este podcast, además de todos los contenidos que nos parezca a nosotros que sean útiles para usted, información en tiempo real estará usted recibiendo en la cuenta de Spotify de Grupo Radar. Ahí nos encuentra usted también en la cuenta de Expreso Querétaro.